0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster, nas redes sociais. E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. E o que, que tem no Aos Cubos de hoje?
1: Qual o maior sonho de me citar?
2: O meu único plano é comprar meu terreno no mato mesmo. Esse é um plano que eu me imagino mais velho, me imagino morando num lugar tranquilinho, assim, sabe? Mas é um mato específico? Ah, assim? eu, eu vejo só um mato na minha cabeça. Só um mato? Só um, um mato.
0: Vamos falar de religiosidade?
2: Juro, é o que eu mais peço, assim Pros meus guias, pros meus orixás Eu peço muita sabedoria pra conseguir lidar com as pessoas Pra eu conseguir ajudar as pessoas E seguir o caminho que eu tenho que seguir
1: E será que pesou o rolê?
0: Tadinho, o Fofão foi o que faleceu esse ano Ai, Ele foi sério? Pesado, é. É pesou
2: pesado. o rolê <risos>
0: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. As terças tem a pré-estreia na Rádio Sens, às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com barra rádio um pouco antes de começar a transmissão.
1: As quartas tem estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Soundcloud e agregadores de podcast. Também é exibido às sete da noite pela CNS Brasil de Canoas, do Rio Grande do Sul. Acesse radiocns.com
0: Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, em todas elas nós somos aos cubos. Deixe seu comentário ou manda aquele direct.
1: Essa semana a Mari Rosário, que agora tá junto com a Juliane Moretti, à frente do podcast É Tudo Isso Mesmo? Tá aqui de novo com a gente, seja Aê. sempre
3: bem-vinda, Mari Oi gente, realizei meu sonho do podcast próprio, é. em prestações uhum. por três anos Minha
0: casa é meu podcast Ah, minha
3: casa é meu podcast, é verdade, Eu sou dona e proprietária de um podcast consignado com Juliane Moretti
0: Maravilhosa Vamos
1: apresentar a convidada, Aloy. Vamos, vamos hum. lá então que a Mari hoje tá aqui como bancada.
3: Olha só, fui promovida. Ainda.
0: Nossa convidada de hoje canta sobre rituais e magias. Se uma coisa ela sabe fazer bem, é deixar sua marca por onde passa. Apesar de paulista, seu trabalho passeia pelo funk carioca. Dá um toque de religiosidade e agora quer usar vela em tudo. Pelo, pelo menos foi o que ela disse na internet. Ela anda numa fase sem tempo, irmão, como ela tem compartilhado. É disco novo, é show, mas ainda assim ela arranja um tempo para cumprir suas obrigações no terreiro, prioridades como ela mesma disse. No programa de hoje a gente vai abrir os caminhos para que ela própria faça seu rito de passar Seja bem-vinda, MC, tá? Eee. Eee. Inclusive,
2: tô com uma vela acesa aqui, não sei se vocês viram. A
0: gente tem
3: umas lampadinhas. Gente,
2: pra, vocês estão ouvindo, eu tô com aquele negócio de vela na cabeça, tá aceso. <risos> Ó, uma pena que não tenha vídeo pra vocês verem.
3: Se tem foto, tem vídeo, se
1: né? Se tem, tem foto, tem foto, vídeo. Tem vídeo. <risos> Obrigado por ter tempo pros irmãos aqui, né?
2: Ai, gente, a gente tem tempo pra quebrar a cara, né? Tem que ter tempo pra <risos>
0: Mas, ah, esse não tá no momento de quebrar a cara, tá?
2: Não, não. Nem pode, né? Assim, é isso, gente.
1: Mas você tem acendido as velas? Ou você tem sido a vela que ele... Okay. Né?
2: <risos> Nossa, não essa foi boa. Eu acho que eu sou as duas coisas.
1: Já começamos os Eu adorei, né? eu adorei. É, eu acho que eu acendo
2: a vela e depois, em outro momento, eu sou a
3: vela. Acho que é isso. Isso define minha vida. Acho que a gente pode fazer uma <risos> música. Pode fazer. Um álbum minha... só sobre isso. No caso, se você não tiver sendo vela alguma época, só me chamar, porque eu vou estar com certeza. É? <risos>
2: Aquela história, se não tem vela no seu grupo, você claro, é a vela é, do seu é grupo, entendeu? Caramba. No caso, sou eu mesma.
0: <risos> Olha, eu sempre fui agora, posso dizer que há quase um ano eu sou uma pessoa praticamente casada. É, pois é, né?
1: Agora que o Aloy divide apartamento, quem tem sido vela é o roommate dele. É, pois é. <risos> Deixa ela ouvir, isso ela vai me xingar. Ela... <risos> Mas
0: vamos parar de falar um pouquinho de vida pessoal, que a gente vai ter esse momento mais lá pra frente. E eu quero ouvir de vocês, que este momento é o Atenta. O que vocês têm lido, ouvido, assistido, assistido, vamos começar com a nossa convidada de hoje, é me citar
2: Eu tenho escutado muito o Rico da essa nova fase dele, a música Braille, Braille minha trilha sonora, né? acaba com a minha vida, e Alice Gell também, e gente, eu caminho muito pelo passado, assim, sabe, eu, eu gosto muito de ouvir coisas que já, todo mundo já passou, que ninguém, ninguém não, né, que eu também não sou especial, assim, só eu ter acesso às coisas. <risos> Mas eu gosto de, de ver muito no passado. E como eu acabei de terminar o processo do álbum, agora que eu tô voltando a ouvir outras coisas, porque eu tava muito fechada na, na produção.
0: Você tem que ouvir muitas vezes pra achar que é aquilo mesmo? não Como que foi pra ti?
2: Eu acho que pra mim funciona eu não ouvir coisas dos outros é, atuais. Porque aí a gente acaba… A gente que tem a autoestima baixa… Aquelas, né? A gente que… Milênio. É, Millennium, a gente que né? é insegura, assim… A gente começa a ouvir a coisa dos outros. E aí, ai meu Deus…
1: É a síndrome do impostor, é, né?
2: É, e tipo assim, a gente começa a se sabotar, sabe? É muito doido. E aí eu prefiro não… Preferir dar uma pausa, assim. Não acompanhar muito as coisas que estão sendo lançadas. Principalmente de trampo de mulheres. Pra eu conseguir entrar no meu e botar o meu pra andar.
0: E o que, que você tinha ouvido lá? Você falou que caminhou pelo passado. Quais outras coisas você tem ouvido?
2: Eu gosto muito de ouvir samba, pagode. Eu gosto de ouvir é, músicas da Tropicália. Maria Bethânia tem um álbum dela que chama Brasileirinhos, que eu adoro, de paixão. É, tem um álbum da Serena Assunção também, que chama Anuncio. Ai, gente, qual que é o nome? É anu... Meu pai, será que é Anunciação? Não é Anunciação, eu tô confundindo com a música do…
0: Peraí, que a tá dando um Google aqui. Dá um Google, porque eu tô confundindo
2: com a música do Alceu Valença. É ascensão. Ascensão. É igual, quase igual, gente. Dá pra confundir, dá pra confundir. O
0: nome do disco é… Gosto As, muito. Ascensão.
2: E aí tem o um álbum da Glória Bonfim também. Gosto muito, é uma senhorinha que canta pontos… De, de umbanda, de candomblé, gosto bastante. E tem, tem sido o que eu ouvi nos últimos tempos.
0: E essas músicas é, serviram de inspiração também o disco ou não? São coisas que você ouve normalmente?
2: Olha, eu acho que não. Sim e não, sabe? As pessoas estão muito achando que meu álbum vai ser... Que é um álbum só de, de, de música de, de terreiro. Mas não é, eu acho que é uma mescla de toda a minha vivência em vários setores da minha vida, sabe? Então tem uma exaltação à minha religião, mas também tem, sei lá, uma música que fala de uma fase que eu tava sofrendo muito, amorosamente. Aí tem outra que já é uma coisa mais de, de dar a volta por cima, de, de da, pra gente ficar atento, sabe? Caminha por esse universo meu, assim, de, de lembranças, de sentimentos. E não
3: necessariamente só o terreiro. Eu tenho não. uma dúvida, na verdade. Quando a gente… A gente não, porque eu não vou lançar, né? Mas quando… <risos> Você lançou suas primeiras músicas. Você parava pra ouvir no quarto, assim, em casa? Ah, vou arrumar o um quarto. Não? arrumar uma louça? Vou ouvir a minha música. Deus. Eu sempre me livre. essas dúvidas Essas pessoas <risos> escutam as
2: próprias músicas de novo.
1: Eu ouço meu áudio no WhatsApp, né? E eu ouço meu podcast. Então acho que eu vou ouviria minhas músicas. É, se eu canto. No,
2: nossa, meu áudio eu sempre ouço. Eu mando um áudio, eu tô reproduzindo. Eu, fico, eu falo, nossa, que mais bonita, né? Falo que, que é. Linda. Coisa de luz, que linda. Arrasei. Eu estava muito correta aqui essa Arrasei muito. Nossa, vou até salvar para mandar para outra pessoa, é. se eu precisar um dia. Mas. Minhas músicas, eu não... Nossa, é muito um, um, um processo, viu, gente? Tipo, no começo eu não gostava de ouvir. Não gostava, tipo assim, a gente tá aqui, alguém colocar a minha música. Eu ficava incomodado, meu coração, assim, ó. Faltava morrer de vergonha de me enfiar num buraco. Aí agora eu tô muito numa vibe. Ai, põe aí, bota aí. Então, não tem problema, não. Porque eu acho que tem uma hora que a gente tem que se colocar como bons, sabe? E entender que o que a gente faz tá dando certo. Que as pessoas gostam e que é bom. Eu sou muito crítica, assim. Eu fico muito me criticando. Principalmente, assim, meu vocal. Eu, eu nunca fiz aula de canto. Eu nunca fiz... Aula de música, nada. Então, tudo que eu sei é muito intuitivo. Desde a melodia que eu crio, a letra que eu crio, o jeito que eu canto. É muito intuitivo. Então, por isso eu fico insegura e aí eu fico me colocando num lugar de inferior. Eu fico me diminuindo. Tipo, ai, fulano, nossa, sabe cantar, sabe atingir todas as notas, fez aula, lá. lá, 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 lá e aí eu acabo ficando mal. Mas aí é isso, assim. É muito bonito ver que o jeito que eu faço tá dando certo. E as pessoas gostam e tem gente que se identifica. E mostrar esse outro lado também da, do, do, do artista ser mais intuitivo, sabe? E não necessariamente precisar de uma formação. A Linda Quebrada é muito assim, né? Eu admiro muito a Linda Quebrada, muito mesmo. Que é uma, uma artista que veio de periferia, como eu vim. E, nossa, ela consegue fazer coisas incríveis, assim. Sem ter tido essa vivência de, de dentro de casa, tá? é a família inteira... Ah, era música. Sabe, Sim.
1: Mas rola uma sinceridade, né? Eu acho é. que o público, ele leva muito em conta a sinceridade, a verdade Super. que existe naquilo. Às vezes a pessoa, ela é muito técnica. Não consegue traduzir essa sinceridade por ter uma autocrítica muito forte, por ser muito técnica. E é uma benção né? É maravilhoso, eu gosto da, da sonoridade. Mas. Obrigada,
2: Sempre obrigada. Ouça
0: meu álbum. <risos> Já ouvi muito. Você vai no ar no dia 5 de julho, né? Já ouvi. Vai é tão... rito, rito de passar <risos> on iTunes, né? É
1: um rito de passar onde eu tava numa festa que tava tendo no, no Cambridge e tocou. Eu achei tão gostoso assim. Aí em seguida ainda tocou uma lua de luna eu falei, ai gente, que clima. É aqui eu que grimo. eu quero
0: ficar mesmo. É, mas eu queria compartilhar um pouquinho disso do que você falou, que a gente se coloca no momento de autocrítica, de você achar que você tem que saber de tudo, e acho que pelo menos no meu caso, eu tento ser tipo, o mais perfeito possível, e acho que o podcast tem me dado esse outro momento, assim eu como jornalista, eu quero aparecer bem em tudo, tipo, é, nossa, eu quero saber de tudo, e aconteceram alguns episódios, por exemplo aqui no podcast que eu fiz, regravar porque eu não me sentia confortável com aquilo de passar uma vergonha, por assim dizer e eu acho que vai um pouco da nossa humildade também, falar, opa, não, às vezes a gente pode errar, e tá tudo bem, e ai, vamos respirar, e eu sou muito ansioso né? Então, tipo, eu quero estar tá bem, tipo, eu não lido muito bem também com, nossa, o que será que vão achar de mim? Então. Nossa,
3: total, total. E eu acho É que... muito meu departamento essa é, conversa. Eu, eu falei, né? tá... eu tava
1: tendo essa conversa com a Aloy pelo WhatsApp, eu já sou o contrário, eu não vejo uma vergonha, eu quero... Quando eu vejo uma vergonha, eu já
3: quero passar. eu tô passando então. é. eu também, eu vejo uma vergonha, eu Ai, gente, onde <risos> que é
2: qual é o endereço da vergonha? vou lá, tem dar uma uma passada.
3: Coisa Muito louca que é isso. Tem isso que o Aloy falou, que é esse perfeccionismo que a gente tem. E a outra coisa é que às vezes as pessoas não acham legal quando alguém faz algo bacana. E fala, olha isso que eu fiz, que eu gostei muito. muito. Já fica, nossa, que convencido. Ah, mas isso é uma
1: cultura muito de brasileiro, e eu é acho, muito,
3: né? E é muito ruim, assim, hum. você ficar incomodado, por exemplo, de ouvir a própria música num, num, num rolê online. Num...
0: Eu entrevistei duas pessoas que me. Eu perguntei fiz isso, a Buica. Que é uma artista maravilhosa, e a Mary J. Blige. Eu perguntei assim pra Nossa, ela. Tipo,
3: maravilhosa.
0: Falei assim, cara, tipo como que é pra você? Terminou o disco, você vai se ouvir? E ela falou, vou, porque eu sou muito autocrítica. Eu vou ali pegar, é, tomar como ensinamento coisas que eu acho que eu teria feito diferente. E a gente vai adaptando isso ao longo do tempo nos shows. E eu achei tão sábio, tão. Sim,
2: sim. se reconhecer, sim. né? Se
0: reconhecer sim. e ver que aquilo de fato pode ter sido uma plataforma. E você vai. Ela falou assim, tipo, quando a gente começa uma turnê ela nunca termina igual porque a gente vai ajeitando as coisas a gente vai adaptando e essas duas artistas me falaram isso e eu fiquei com isso na cabeça sempre me e recordo rolou
3: isso, e rolou isso comigo assim de, de, de me surpreender até com, com o trabalho assim. eu fiz uma matéria acho que tem mais de um ano ali uma matéria de cidades, enfim e, e foi muito sofrido o fechamento porque foi muito corrido assim então trabalhei muito, etc e até a matéria para a gráfica a gente releia ela dezenas de vezes sem exagerar a matéria foi embora, foi pra gráfica, foi publicada, tudo certo. Passou mais de um ano, eu encontrei a revista na minha casa e fui ler. E falei, cara, eu consegui fazer tudo isso naquele tempo, a matéria tá aqui, assim. É uma matéria bacana, acho que se eu tivesse lido de outra pessoa, eu ia falar, nossa, que matéria legal. Só que como era minha, eu tava vendo ela com outro olhar de tipo, ah, isso aqui eu poderia ter feito de E tal tem um olhar bom.
0: viciado também, né? Isso que a gente é. fala no, no jornalismo, que é você olhar aquilo e às vezes você não vê um erro e depois pass passou batido, e você fica, nossa, que merda, né? Nossa, passou. Isso, é. não sei o que lá.
3: É, para as duas coisas: o olhar viciado, né? Tanto para não entender que, tipo, cara, isso aqui é um, um trabalho que. Pode ser muito bacana, tô fazendo uma coisa que, que eu me reconheço, mas não consegui se reconhecer naquele momento, tanto quanto pra por isso que o Aloy falou. Eu tô numa fase que eu acho o meu álbum muito bom, de verdade. Corretíssima, é, você tá juro. Fase corretíssima. Juro,
2: e assim, pode ser que seja ruim pras pessoas, mas pra mim é muito bom.
3: Faz sentido, Porque mim, a
2: música, pra mim, funciona, anda funcionando muito como um autoconhecimento mesmo, sabe? Nesse sentido que você falou, de tipo, de evolução. Então, por exemplo, no. no... No final desse processo de álbum, eu consegui melhorar muito o meu show. Tipo, eu tô cantando com mais segurança. Eu tô pensando muito em coisas que me deixem confortáveis no palco. Porque tudo isso interfere muito, assim, na minha performance. No, em como eu vou estar, sabe? Então, pra mim, funciona muito como autoconhecimento. E pra mim, do jeito que a gente fez, de uma forma muito independente. Tipo assim, não tinha grana de nenhum lugar. A gente não foi, não teve as vozes, ninguém gravou em estúdio. Tipo, a gente não pagou um estúdio, vamos gravar a voz em estúdio. Foi tipo, um... o Pedro tem um estúdio dentro do quarto, do quarto dele. E a gente gravou tudo lá, sabe? Então, e eu falo muito o Pedro. Eu falo, Pedro, o que a gente fez com as estruturas que a gente tinha, isso aí tá maravilhoso, sabe? Tem galera que tem grana e não consegue
3: imprimir os sentimentos. É isso. o processo aquelas... é importante, né? Pro produto, assim. Saber onde você gravou e porquê. Quais são as marcas que, que tem naquele produto é muito importante. Do que ser, ah, putz, vou sentar aqui no estúdio vou fazer um, um CD que talvez não diga tanta coisa, mas foi feito com um primor de técnica nossa, que, que, é, que, não, que não faz que é com fulano que masterizou, masterizou né? e blá, blá, blá. Parece o
0: que você produtor deposita... da Lady Gaga, né? A
1: tipo, gente sempre assim, tipo, é. nossa, é, masterizou no Los seu... Los Angeles gravar nossa, música, sim, nós nós aí vai a música e vai ouvir a música e fala,
2: é isso? E aí parece que hum. você deposita... O peso do trabalho dá certo em outras coisas, né? Tipo, ai, ir a Los Angeles. Masterizar com uma pessoa X. Tipo assim, nunca é uma coisa você. Você e quem tá ali com você, sabe? E eu acho que esse é. álbum tem muito esse processo meio do Pedro. A gente ficou um tempão juntos. A gente se encontrava toda terça, quarta e quinta. Eu ficava na casa dele. Acho que ele não aguentava mais, coitado. Foi bem bonito, assim. Que aí tinha dias que, tipo assim, a gente tava... Ai, não aguento mais o cara do Pedro. E também eu sei que não aguentava... Ele não aguentava mais olhar pra minha cara, mas tava tudo bem, sabe? Mas tamo
3: junto Aí aqui. tinha dias que a gente dava
2: uma semana de folga. E aí, na outra semana, a gente tava morrendo de saudade um do outro. Tipo, teve esse envolvimento bonito. Assim como as outras pessoas que também participaram de, tipo, das fotos. É, os outros produtores que, ajudaram, que colaboraram nas, em algumas faixas. Tem um, um apego, sabe? É outra coisa, é outra
0: coisa. É um trabalho em equipe. Vicky, quais são suas indicações? Bom,
1: a minha indicação é série, né? Que eu sou o louco das séries. Toda semana eu assisti uma temporada de uma série nova. Essa semana eu vou indicar a última temporada de Jessica Jones, que foi a temporada final já do seriado. Infelizmente foi cancelado pela Netflix tá muito boa a temporada é cheia de reviravoltas sei lá, tipo, quando tá no sexto episódio dá uma sensação de que vai terminar a temporada, porque meio que parece que tá fechando o arco ali e de repente, tipo, tem uma reviravolta e o arco vira de cabeça para baixo e a história é totalmente outra. O desenvolvimento dos personagens que foi feito durante as temporadas anteriores também chega num contexto muito legal, tem um desenvolvimento muito interessante da Trish, que é a personagem que é a melhor amiga dela, que vira super heroína também nessa temporada. Muito obcecada, muito louca. A Jéssica sempre maravilhosa, eu amo muito a Jessica Jones. É, como chama a atriz que faz ela mesmo? Dá um Google aí, que eu esqueci o nome dela agora.
0: Ela é maravilhosa, amo desde Don't Trust the Bitch. Nossa, em Apartment 23, Sim. é a Kristen Hitter.
1: A Kristen Hitter, que ela consegue fazer a Jéssica num tom totalmente diferente da, da Chloe, que é a personagem <risos> do apartamento. E, meu, eu já tô com saudade da série. É uma série tensa, tipo, teve episódio que eu ficava assim, ai, meu Deus, não acredito, não, não faz isso. É, é... Né? É série de super-herói, mas tem uma pegada mais séria. e Tem uma pegada muito poderosa, assim, as mulheres nessa série, né? Eu acho bem legal mesmo. Essa é a minha indicação, quem não viu as temporadas anteriores. A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada não tem um ritmo tão bom quanto a primeira. E a terceira, tipo, dá uma volta por cima, assim. Eu considero tão boa quanto a primeira.
0: Mari?
3: Gente, é um livro que, assim, nem sei explicar. Porque chama-se Como Não Ser Um Babaca. É um guia de etiqueta para o cotidiano. Faz muito tempo que eu comprei, tipo, anos. E aí eu fiquei... Cara, o é, é, que, que é uma coisa que eu acho divertida aqui? Que, que vale a pena, assim, que me surpreendeu. E é, um, é, assim, um livro bobo no sentido de... Ah, como lidar com pessoas no seu trabalho? Como lidar com seus amigos? Como, como chegar numa pessoa que você está apaixonada? Mas
1: é divertido?
3: É divertido. É, é, hum. Acho que é meio isso, assim. É, é muito simples e tem umas ilustrações super bonitinhas. E é, e é engraçado porque eu comprei ele num momento da vida que eu tava ali meio... Cara, parece que eu não consigo interagir com as pessoas. Sei lá, ansiedade ou timidez. E, na verdade, não foi nem, nem usei ele como um guia, mas é engraçado porque ele me ajudou a perceber que às vezes as pessoas passam pelos mesmos momentos, assim. Quero falar isso, mas não consigo, não sei como me apresentar, não sei como me portar. E eu aí acho, eu acho que a espirituosidade do livro é mais divertido que o conteúdo em si. Ele é da intrínseca, acho que ele já deve ter uns cinco anos. Mas é super engraçadinho, tem assim, ir para todas as fases da vida, sabe? Escola, é, trabalho, como, como pedir demissão. Eu amo. Como se portar em reuniões? Como, e assim, nada muito. Ah, nas reuniões use preto, chegue cedo, mas de, de um jeito prático e divertido. É, não não sei. é
1: o livro da Glória Calil de etiqueta.
3: Não, não é, não, não é. E ele tem. Aí, Vitor, seu departamento, ele tem umas ilustrações muito queridinhas, umas, umas frases espirituosas.
0: Gosto do traço.
3: Olha lá, ó, ele Sim. tá vendo aqui, eu tô com o livro na mão. Ah, eu achei fofo, foi isso. É <risos> meu atenta.
0: Eu quero falar sobre um filme que, assim, eu amo. É a minha franquia favorita é, da Pixar, que é Toy Story, que acabou de lançar ó, o quarto filme. Eles contam de um jeito tão leve, assim, sobre essa coisa do, do apego, do brinquedo, de como as crianças devem ser menos desapegadas e devem se passar pra frente. Mais desapegadas. Mais desapegadas. Isso. Então, ah, é muito fofo. E, e... o Reeves. Ah, eu não sei quem são as dublagens em inglês. Eu Ai, tudo que o Kenny Rivers faz. Eu sou, eu sou muito eu sou fã há mais de uma década, em meu
3: é meu lugar de Ken fala. Kenny Rivers.
0: Como é Kenny Rivers. É? Ken Reeves, o fã é, do Eu Sou os Reeves. Tom Hanks, né? Essa, essa daqui eu tô vendo aqui na, na ficha técnica. Essas são as dublagens em inglês. Eu vi dublado em português, porque eu acho que a animação acho que é o único momento que a gente pode ver filmes em outras, o Tim Allen. E assim, eu sou apaixonado. Por, por essa franquia. É o quarto filme. Eu acho que eles conseguiram se superar porque o principal desse quarto filme não é um brinquedo que você compraria numa loja. Assim, no primeiro momento... Uh... A Bonnie, que é a criança principal, ela faz um brinquedo na escola e ela vira principal personagem do filme, que é o Garfinho. Então, é muito fofo. Assistam. É, então Eu vi esse Garfinho e falei, gente... É, é e... muita
3: gente daí que pega uma porcaria assim e fica... Então, é, era
0: era eu, eu posso contar isso porque eu acho que não é um spoiler. Nos primeiros minutos do filme, a criança tá lá tipo no primeiro dia de escola e ela não consegue interagir com as outras crianças. E aí o Woody vai lá e faz com que ela... É, ela fica sem assim, uma Material que as outras crianças estão produzindo seus brinquedos, ele vai lá no lixo, pega, deixa em cima da mesa e ela produz o garfinho que é, vira seu brinquedo de estimação ao longo do filme. E ah, é tão legal. Você tô... chorou nesse? Ai, amigo, eu fiquei bem emocionado, não posso ah, é dizer porque que... no
1: três no É Porque no 3 é tão de eu chorar, não, eu né? O Toy é Story 3, né? Não precisava ter quatro. A Pixar tem que parar de fazer a gente chorar um pouco. Né? E não é um filme de criança, é um a filme vida pra. A já adultos. tá
3: muito sofrido. Sim.
1: <risos> <risos> Todo filme da Pixar é uma lágrima.
0: Vários. O ali. John Lasseter, eu acho que ele é um gênio, assim, que. E tem uma, umas cenas que eu, falo assim, eu olhei e falei assim Não vai ter beijo, não vai ter beijo, não vai ter beijo E aí eles cortam, é tão inocente, tão bonito Que você fica, putz, eles pensam em cada detalhe cada, Em cada movimento E enfim, a Disney esse ano tá com muita coisa legal Tem Aladdin, tem, é, tem Toy Story Vai ter é, Guerra nas Estrelas Tem também é, o Rei Leão, live action Que tem, foi inspirado lá pela Beyoncé, que faz a música enfim, é o filme que eu mais gosto da, da Pixar e eu acho que vale sim ir para o cinema para assistir. E o meu outro atenta é um documentário, já que a gente está falando aqui sobre é, religiosidade e tudo mais, sobre crença. Tem um documentário que eu amo, chama Espaço Além, em inglês é In. Between, que é da Marina Abramovic que, que fala sobre o despertar da fé do brasileiro, Por que a gente crê em tantas coisas, nessas religiões de incorporação é, de rituais que, que acontecem no Brasil e é tão incrível é tão é, revelador assim eu não sei se a gente pode lamentar, mas tem lá o João de Deus nesse documentário, mas eu acho importante que é, a gente vá assistir esse documentário porque as pessoas têm muito preconceito né, por ritos e sobre incorporação e tudo mais e é, ele desmistifica porque a Marina Bramovic fala assim: eu vim aqui sem o, o olhar do julgamento, eu vim aqui me entender. E eu sou, por mais controversa que seja a Marina Bramovic, eu sou muito fissurado na obra dela. Eu acho que ela, de fato, é uma das artistas que consegue ser a própria arte. Enfim, eu acho que tem que assistir. Eu dei um Google aqui, dá para assistir no YouTube. Então, Espaço Além, In Between, que fala sobre todas essas crenças, fala sobre a ayahuasca, fala sobre aquele, é, aquele ritual do ovo que a gente passa no corpo em Curitiba e depois você não consegue quebrar o ovo porque toda a energia ruim estava lá naquela... Nossa, enfim, é incrível. Eu acho que vale a pena. Oh,
2: meu Deus. Eu sou agressiva às vezes, gente. Eu joguei água na cara da cobradora. Porque eu tava dúvidas. lá na minha. Na época eu trabalhava fixo ainda. Tem um ano e pouco. Ai, não, dois anos já. Aí eu fui. Tá, saí, fiquei, é esse rolê lá na cidade de Tradentes. O ônibus demora muito. Aí você pega uma fila imensa pra você conseguir ir sentada. Aí eu, eu era, tipo assim, uma das primeiras da fila. Aí o motorista foi abrir o ônibus e deixou o ônibus lá sozinho, sem cobrador, sem ninguém. Hum. Aí depois ele voltou, ficou lá. Hum. Aí quando eu fui entrar, eu tava sem dinheiro também. Tipo, no um bilhete hum. único. Eu tinha que pagar. Aí eu falei, moço, cadê a cobradora, né? Aí ele, ah, ela foi beber uma água foi no banheiro e já volta. E aí, nisso, eu não podia segurar a fila, pô, foi entrando, foi entrando. E eu, ó, esperando a cobradora. Aí quando olha pra fora, a cobradora tá lá fora, bibi, 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 bi, conversando com a amiga dela. E eu já tava muito irritada. Eu já tava assim. Porque assim, lá atrás eu peguei, esperei duas filas pra passar pra eu conseguir ir sentada. Aí o ônibus encheu lá atrás, tipo, não tinha mais lugar pra eu sentar. Eu tava lá que nem uma palhaça esperando ela e ela não subia. Aí eu chamei ela pela janela falei, vem cobrar minha passagem. Nananã. E ela fazendo deboche com a minha cara. Aí ela entrou no ônibus com a maior tranquilidade. Assim, Eu fui falar com o motorista e sentou, arrumou o negocinho dela na catraca e voltou. Aí eu aqui com o dinheiro. Moça, você pode cobrar minha passagem? Eu assim, educada, você pode cobrar minha passagem? E ela não me respondia e fingia que Ai, eu não que tava ódio, lá. Que ódio, Gente, amiga, é tava... que ódio. A amiga, aí eu estava... Aí eu tava com uma garrafinha de água, porque eu tava com... Não sei o que, que eu tava. estava. É eu que sei eu que, eu que eu minha mãe estava fazendo tipo soro para eu tomar. Hum. Não lembro o que, que era, talvez alguma era caganeira. Talvez alguma era caganeira. coisa
3: assim.
0: <risos> bebida, piriri de bebida. Aí eu falei: você
2: não vai falar Nossa, comigo, não? Beijo. E ela nem aí. Aí eu abri minha garrafinha Acorda? Vamos ver se agora você acorda Tá aqui na cara dela E ela? Ela, você é lou... ela falou comigo na hora né? Você é louca Não, não, não. Falei, eu tô aqui, só que aqui, lá. Ah! Aí comecei a fazer o barraco. Ela, eu não vou cobrar tua passagem não, 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 Eu falei, ah, não vai Eu pulei a
0: catraca Eu já a catraca antes Aí veio
2: o fiscal Veio um monte de gente Aí queria me tirar do ônibus Eu Falei, eu não vou descer, eu não vou descer Eu não vou descer Aí fiquei lá e chegou a polícia Pesado
3: Chegou a polícia Conseguiu a carona Nem Delegacia, gente, mas Por aí ir? eu tava na razão.
2: Não, tipo assim, beleza, eu perdi a razão. Aí a gente foi pra delegacia, fez o boletim de
0: <risos> Mas você fez contra ela ou ela fez contra você?
2: Eu fiz... Ela quis melhor pra delegacia, mas aí chegou lá eu que fiz o boletim contra ela. E o. E o policial na viatura, quem jogou de viatura, né? <risos> eu fui de viatura, Meu Deus. ela foi de carro Melhor normal. história.
3: Essa história é muito boa.
2: <risos> Aí o, motor, o policial falou que, tipo, que eu posso fazer o boletim, que depois eu pegasse o boletim e eu podia entrar com uma ação lá contra a SP Trans, porque veio um fiscal super agressivo depois, tipo, metido a, a ladrão. Aí ficou assim, falando um monte de besteira para mim, aí veio uma outra fiscal também, e eles não podiam ter debatido comigo. Aí veio um funcionário da SP Trans, da, tipo, terminal, e começou a filmar o que estava acontecendo. Aí eu falei, eu fiz jornalismo, você sabia que você não pode usar a minha imagem? Você tem autorização? Grava isso que eu tô falando. vou que você tá gravando e grava o que eu tô falando? Você não tem autorização pra usar minha imagem. Eu quero que você solte essa imagem em algum lugar pra você ver se você não processa a SP-Trans você perde seu emprego. Nossa, eu é militei. Tá, 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 tá. aí amei.
0: ele já não
3: sobrou. a câmera. Não sobrou uma pessoa em pé esse dia nesse terminal. Tipo vai... assim, não, esvaziou o ônibus. É. Pra... A gente ele... vai ter
1: que fazer essa pergunta. Vamos, pra contar no podcast. Eu não vai não, porque eu estou
3: gravando bom. desde é. o começo. Não Nossa, sabia. E o Aloy falou: piriri de bebida, eu tive hoje. Sim.
2: Mas, tipo, assim, se eles essa não tivessem agido dessa forma. A Comigo, eles estariam com razão, mas foi um, um rolê, ah, tá assim, tipo, o cara me ameaçando, o fiscal dos ônibus, né, tipo, aí chegou uma outra lá sabe quem sou eu? só que lá. Não sabe sou mulher tá de não sei o que. Eu falei, pra mim você é funcionária, não é esperto <risos> Escuta foi aqui,
3: guerreira.
0: Um oh, meu Deus.
2: <risos> é que eu me acalmei, mas eu era, nossa, gente, briguenta, briguenta.
0: Esse momento vai para o nosso <risos> intervalo comercial. <risos> Agora a gente vai para perguntas esdrúxulas, perguntas que você não responderia em outro lugar que não aqui no Oscar, Ai, meu você. Deus, vamos. Assim esperamos.
2: Ai, gente, eu... nossa, vai.
1: O que você faria hoje se encontrasse potes de ouro no fim do arco-íris?
2: Nossa, eu ia ajudar as pessoas, meus amigos, que eu. Ai, para, ficou meotiva. Eu ia. Ai, gente, para, eu fico emotiva. <risos> que elas... um
1: <risos> Quem é que não?
2: Não, tem porque um eu vivo assim, amigo. eu vivo me, me percebendo a situação das pessoas à minha volta. E eu vivo pensando num dia que eu, que eu, sei lá, de alguma forma eu posso… Ajudar os poderia amigos, né? ajudar, sabe? De alguma forma, sei lá. Nos sonhos deles também, que dependem de grana.
3: ah que lindo. Que a
2: gente que já cursou todo esse caminho, né? Já, já deu a cara pra bater, tipo assim. A gente também começou da mesma forma que eles, assim. Veio lá de baixo e tal. Mas eu acho que se eu pudesse poupar, assim, um pouco esse caminho… E você sabe como é importante ter Isso, ali que, que incentiva, é. E você chegou a fazer Ufa, jornalismo, é. né? Fiz, fiz… A faculdade era quatro anos, eu fiz sete. <risos>
0: Meu Deus, era E
1: mesmo
2: assim não terminei. <risos> Faltou um semestre. Eu entendi. Será que ela que... ia
1: muito pro bar? O que, que rolava? Não, pior que não. Foi, começou a dar uma
2: confusão na minha cabeça. Ah, é? Disso, assim. Eu falei, gente, eu já aprendi tudo que eu tinha pra aprender aqui. Não é pra eu estar aqui. Eu queria vir pra música. Tipo, no meio da faculdade eu inventei de voltar a cantar, que foi quando eu lancei Olha Quem Chegou. E aí, fiquei nessa, assim, de tipo assim, trabalhar, estudar e lançar música e tentar conciliar tudo. E aí, teve um dia que eu tava. a vida ficou me falando, assim: não é aí, não, filha. Aí não que você vai arrumar nada Aí tipo, tranquei, aí depois voltei Aí tranquei de novo, aí voltei Aí da última vez eu abandonei
0: Sem arrependimentos
2: Faltava um semestre Caramba. Sem arrependimentos Mas que que você acha,
0: é, o que, que você acha que o jornalismo te ajudou a te se posicionar como artista?
2: Nossa, muita coisa Me comunicar, aí eu entender Esses processos aqui que a gente tá fazendo hoje Por exemplo Eu que escrevo todos os meus releases, por exemplo Mentira! tudo Sou eu Nossa, Pode... é
3: muito importante, né? Sou eu que escrevo tudo Não tem ruído Aí esses dias... É louca Aquelas... Não tem ruído Não, porque você tá falando exatamente Sim. o que é Às vezes uma terceira pessoa escreve é. sobre o seu trabalho Pode ser uma coisa assim Não, ela quer demonstrar não que tal, tal, tal coisa você lê e fala, É mesmo? A
2: Alex que é a minha produtora Que trabalha comigo Ela comentou ah, Daqui uns dias você vai ter alguém pra fazer isso Eu falei, amiga, eu nem quero <risos> tipo, eu gosto muito de tirar um tempo pra escrever. Às vezes demora, né? Porque também escreve... Que nem pra escrever sobre o álbum. Como que eu, eu vou escrever sobre uma coisa que eu tô lá tão imersa, sabe? E, e aí eu não gosto de puxar meu crítica, saco, né? né? Eu não vou puxar meu saco.
3: É, Mas você... aí teve um dia
2: que saiu. E aí eu me coloquei no lugar de estar tá aí jornalista e escrevi. Que legal. Mas tudo sou eu que escrevo. O da música, a rita de passar, foi eu que escrevo. Tudo, tudo foi eu que escrevo. Eu não sabia
0: disso, uau, Sou. Curiosidade. Me contratem, não,
2: gente, não. mandem jovens de jornalismo.
0: <risos> <risos> e você chegou a fazer freelo ou não? A música tá te dando tudo o que você precisa.
2: Dó, a gente só tá sobrevivendo, viu? Eu fiz freelo uma vez só, depois que eu saí do meu emprego fixo. Já tem uns dois anos que eu saí. Que aí eu falei, ai, ah, chega, larguei. E aí eu fiz, tentei fazer um, um freela no, no evento. De, e não deu certo, porque aí as pessoas me conheciam, aí queria tirar foto. Aí, tipo assim, atrapalhou todo o trampo Você falei, acabou a gente,
1: sendo personalidade Falei, ai, gente, não
2: adianta, não. E aí eu fiquei Fotou uma fase… A pessoa do evento, a atenção nossa, toda Nossa, desfoquei. Okay. E aí teve uma fase que eu fiquei muito… Uma fase, nossa. Uh, anos, tô zoando Um ano e meio, pelo menos Eu fiquei muito mal financeiramente Porque foi quando eu saí do trabalho E acabou o dinheiro, né uhum. Não conseguia trabalhar E aí as coisas na música já estavam dando demais Tipo, foi depois de Bonde da Pantera Por incrível que pareça O povo vê lá Bonde da Pantera Acha que eu tava, né
3: Como uhum. a casa, dá um uhum. milhão já na conta
2: Não, filha, nossa de 329
3: fios, a coisa toda
2: Olha, eu sou brasileira mesmo Porque eu lancei Bonde da Pantera E aí passou uns meses a Pinda Iba, assim, surgiu na minha vida. E ela foi melhorar, tipo assim, esses dias. Juro por Deus, juro por Deus. É muito foi trabalho, muito né? difícil, assim. Aí, tipo, surgia pouca coisa pra fazer. E aí eu moro sozinha, então eu tenho que pagar minhas contas também, sabe? E aí eu fiquei muito mal, muito mal. Mal mesmo, assim, de tipo… Gente, mal, assim, financeiramente mal. Fudida, fudida. Só que aí eu ficava pensando, vou arrumar um emprego, alguma coisa pra fazer. Só que não tem como. Porque já tava rolando de um lado, só que não tinha o retorno financeiro ainda. Agora tá começando a ter timidamente, estou bem, estou feliz, graças a Deus.
0: O que, que você fazia nesse último emprego?
2: Eu trabalhava num centro cultural, que é um projeto social do governo do estado de São Paulo, chamado Fábrica de Cultura. Trabalhei lá cinco anos e meio, dos meus 18 anos até... Ah, não sei fazer conta, gente. Até, não 23. Tá, até os 23. Até os
3: 23. Eu ia falar 24, ainda bem que... Nossa, eu ainda bem que, que você foi. Eu ia, eu ia falar não, 22. De que fala, dos já, meus 8 é, é. aos 19. 19 <risos> eu vou ter sido até os 24. É. Eu tava aqui contando no dedo. Obrigada, Lóia.
2: <risos> e aí é isso. Lá a gente trabalhava com... São 10 centros culturais construídos nas periferias que mais tem índice de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Eu trabalhava pra Catavento, que administra 5 desses, desses centros culturais. E aí, era com arte e cultura também. A gente lidava com a galera de periferia que estava afim também de produzir alguma coisa. E a gente lá tem ainda uma estrutura para isso. Então, os meninos vão lá gravar funk de graça. Tem Legal. estúdio, tem sala de ensaio. É isso
1: tá Eu quero te parabenizar por você não ter desistido nessa fase que ficou sem grana. Porque a gente sabe, é super difícil, né? Na hora que o dinheiro não começa a entrar, começa a bater aquele desespero do tipo, ah, Meu preciso Deus. de um emprego fixo. Mas Sim. como que eu vou conseguir me focar na música se eu tiver oito horas por dia batendo crachá, sabe? Meu, é muito difícil passar por essa fase. Eu queria parabenizar
3: por você passar. Ah, Ai, obrigada. Tá
2: frutos. Nossa, eu
3: tô Colhendo frutos
2: ainda tá tímido mas a gente tá colhendo tia.
3: mas tá começando
2: <risos> tá e
1: só começando. vai melhorar agora
3: com e eu vou comprar meu álbum, terreno assim. no
2: mato meu sonho ai, <risos> inclusive se tiver algum patrocinador que tiver uma chácara aí sobrando
1: <risos> chácaras que escutam os cubos okay. aqueles né, meu, meu fazendeiros
3: que eu venho um um morar no mato ai que delícia gente <risos> tá e qual membro da carreta furacão da formação original você considera o mais valente? O palhaço, o fofão, o Mickey ou o Popeye? E por quê?
2: Eu tô tentando lembrar a cara deles. Tem uma foto deles? Porque eu só Bota consigo o seu ver.
1: É aquela fantasia. Lá, eu sei, gente, mas eu tinha que ver em ação. Mas eu acho que lado, eu gosto do fofão. Do fofão. Eu gosto
2: eu do Eu acho mesmo. que eu gosto do fofão. O fofão
3: é muito. O fofão é
2: icônico, assim. E ele tem fofão. um rebolado que eu queria ter. Hum. Que eu não tem. O tenho. fofão é o que Boa. sai
1: pela cidade dando cambalhão É, né? doido. Eu gosto muito dando do Homem-Aranha Homem
3: também. Que não tava, o Homem-Aranha também é bom. Ai, gente, todos são bons. Ele tem uma cintura. Ele tem uma cadeiras ali, o Homem-Aranha, que é só dele. Mas, gente,
0: tadinho, o fofão foi o que falei. Você esse ano ele o rolê desatas pessoas. a pessoa que vem com a bomba, né? Geralmente é, é valente nossa, ele
3: não beijo teve medo. Pra você, Leila Lopes. <risos> <risos> não, é, é o fofão
1: do, me do, me do, mem do membro do membro original que faleceu. Eu não lembrava meu disso Deus. quando eu fiz o pedido. Gente, a
2: gente vai ter que encerrar esse mas, podcast em...
0: Eu fui aqui apurar porque eu lembro, eu falei assim, gente, achei meio pesado esse assunto, mas é uma homenagem. Vocês já viram, tem um vídeo no meu
2: Instagram que o Yuri Fez uma montagem com a música Sim, Valente. Né, gente? Essa, é perfeito.
1: Pergunta, essa pergunta veio por causa... Eu, eu, amo, esse eu, amo, esse demais, eu assim. amo esse vídeo demais. <risos> eu amo esse vídeo.
2: Eu queria morar nele. Tá lá
1: isso no
0: Instagram da MCTada, em uma caçada. E quem faz parte do bonde da Pantera com MCTada?
2: Nossa, gente, é muita gente. Muita gente. Tem que falar lista de nome? Porque ah, olha, sinceramente... Pode falar, pode uma caravana, também. eu já posso montar uma carreta da
3: Pantera. <risos> carreta da Pantera.
2: <risos> Nossa, como eu tava falando, eu tenho muitas pessoas que acreditam muito em mim. E assim, me ajudam muito, assim. Tipo, tem a Maria que me veste, tem a Leste que, que produz... Aí tem o João que maqueia... Tem o Pedro que, que decidiu pegar esse álbum aí fa e fazer acontecer. Pegou
1: o bonde andando.
2: Pegou, pegou a carreta andando, pulou na carreta. Hoje em dia é ele que dirige a carreta. É o Pedro que, que dirige. A
1: <risos> ah, gente, desculpa, mas o Pedro é muito ele,
2: é é. ele é o motorista. Ele é o motorista da carreta. É, o Pedro é maravilhoso.
0: Sou a fã. A já veio aqui, demais, inclusive, sim. com Lia Clark nos primórdios desse podcast. Então, Pedro, assim, ó, todo meu amor. Um todo o time um do jeito que ele andou aqui. Não, é, coitado, né? <risos>
2: Aí não vou falar, não, que ele vai ficar nervoso. Ah, não, Todo não. bugadinho, coitado. <risos> <risos> gente, arruma um namorado pra ele. Vocês ouvintes que estiverem Atenção. aí.
3: Atenção. <risos> Eu e o Pedro,
2: a gente sofre por amor. Assim, a, gente sofre. a gente finge que não sofre, mas a gente sofre. Ele vai, vai negar, ele vai negar, mas a gente... Nosso sonho é encontrar alguém. Mandem cartinha,
3: gente. Vamos
2: fazer um
0: agora que o álbum de Agora amor. que o álbum saiu. Agora ele vai ter tempo.
2: Vou divulgar pra todo mundo que foi ele que dirigiu. Que aí, quem sabe, né? Alguém fala, nossa, que talentoso. Vou namorar ele. <risos> Devia ser assim a vida. Tipo assim, alguém deve olhar pra mim e falar, nossa, que talentosa. Vou namorar ela. <risos>
3: Tá certo.
1: Mas eu acho que é parte, né? De do, do um relacionamento de sucesso você admirar a pessoa, achar ela talentosa. Eu já falei
2: tanto. que eu sou a estrela do meu relacionamento.
0: <risos> acho por isso que eu dei
2: certo eu até não... agora. Acho que o povo quer brilhar mais que eu. <risos> é
3: só no namorar, Leonidas. O povo, O povo, ninguém. O, povo, ninguém.
0: <risos> o total de é, tipo Aquele,
1: pessoas, aquele é. meme da Pablo Vittar no, do, no, no deserto, assim. Se não você vou te esperar. Vier, não vou te esperar. Tô cheia de opção hein, cheia ninguém, de... assim, <risos> coitada. É só eu. Sou eu. Eu sou essa Eu pessoa. Na vida. Em Olha Quem Chegou, seu lema registrado era Ousadia e Ambição. Hoje, em dia, 2019, qual seu lema
0: registrado?
2: Lembrar que é Valente como as Águas do Mar.
0: Olha. Nossa, é pesado, né? Uma Pes forte pesou o rolê, pesou rolê. Né? <risos> pesado não eu acho, uma forte. eu acho pra colocar o pé é no forte, chão né? é.
1: exatamente, bem coisa de taurina né? pra quem não sabe MC Sol em MC Taurina,
3: Vênus e Ares taurina. É elas... corta essa parte cara.
0: corta não, deixa o homem dia desses você citou Cass em um post no Instagram com a frase, eu só peço a Deus um pouco de malandragem, o que mais você só pede a Deus
2: Gente, sabedoria pra eu continuar seguindo o meu caminho, juro. Juro, é o que eu mais peço, assim, pros meus guias, pros meus orixás. Eu peço muita sabedoria pra conseguir lidar com as pessoas, pra eu conseguir ajudar as pessoas e seguir o caminho que eu tenho que seguir nossa, porque, ah, eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, aquelas, né? Mas, tipo, gente, que louco, imagina, assim, tipo, a gente tá aqui sei lá, de repente cada um tem uma missão pra fazer e eu acho que eu tô muito na minha, então eu peço muito sabedoria pra eu continuar fazendo o que é certo, sabe? Continuar trilhando o meu caminho do jeito que tem que ser trilhado.
0: Minha mãe fala assim que, gente, que ela pede Exo, sabedoria. o rolê de novo. É, não, minha mãe fala que ela pede sabedoria porque paciência, você não vai conseguir sair daquele lugar, né? Se você é. pede outras coisas, você pede mesmo pra te centrar e vai em frente,
3: mas é muito louco, né? Porque às vezes a gente dá a cabeçada numas coisas assim que não tem necessidade. Que é hora de separar o olhar. É e... Maria. Tá... Não é Mário? Exatamente. Não é Mário, eu... é, Mário. Eu na vida. Porque às vezes eu tô assim, sabe? Me chicoteando. E aí vem alguém, esse alguém é Vitor e fala Amiga, Pra quê? É tudo isso mesmo, é sabe? É tudo isso mesmo. <risos> e é muito louco, é sabedoria pra saber quais brigas você tem que entrar e, e dar porrada, quais você entra e fala. Sem tempo, irmão. E vai embora, né? E a vida dá muitos sinais, né? De tipo, Sim. muitos.
2: É, é que a gente não, não é acostumado a trabalhar a nossa intuição, assim. Uhum. Eu acho que a maior religião é a que tem dentro da gente, sabe? A gente se ouvir, ouvir o nosso corpo, ouvir os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Eu acho que a gente vive muito pra fora, Sempre pra fora, assim, querendo ouvir os outros. Ver o que os outros estão fazendo. Ai, que, que é aquele... Aí volta no que a gente tava falando de, tipo... Se diminuir porque alguém tá fazendo pra alguma coisa. Alguém, né? é, é, e eu acho outra que outra. é muito o caminho contrário, assim. Se olhar pra dentro. Hoje eu tô falante, mas eu sou muito silenciosa. Muito.
1: muito. Ai, que bom que você tá Ai, falante que bom... hoje. Nossa, hoje eu tô Ai, falante. Gente. É muito importante pra nós.
2: É brilho... E aí e é privilégio também, e né? Aí? E aí, é isso. Eu sou muito silenciosa e aí, sei lá, eu acho que eu consigo... Entender minhas necessidades, assim. Por isso que eu também levo minha carreira muito com uma coisa de tempo, assim. Eu falo, gente, não é hoje que eu vou lançar o álbum. É quando der pra lançar, não tá dando, não deu e vida que segue. Vamos, sabe,
3: caminhando. Hum,
1: muita sabedoria ter esse…
3: Pesou, pesou. Uhum. E um dia… Vamos, vamos aliviar aqui. E um dia de descanso perfeito tem céu azul e mar, cama e Netflix ou aquele date com o crush? Que crush, é, mano é, Pelo de eu já li, eu já amor de Deus Pelo amor de Deus Elimina uma qualquer. Amiga, vamos mudar as mãos Porque Nossa. <risos> é um dia
1: perfeito, né Pode ter
2: Eu volto no céu azul e praia uhum. Mas eu volto no céu azul e praia Mas eu sempre fico na minha cama
3: então, Ou assim, dá, dá pra gente roubar no jogo Expectativa é e realidade E falar que é o date com crush Na casa na praia Assistindo Netflix deitado Olha só aí,
0: é. aí, Como boa, a taurina tem demais, que rolar aí, também acabou. uma comidinha, né Acabou Faltou Verdade,
1: faltou uma, <risos> Verdade. Falta uma... É, mas tudo tem aqui também, né? É. Na praia, onde... na hora surge. O que, que hora você hora gosta surge? de comer quando você tá na praia?
2: Eu gosto de camarão. camarão. Hum. Eu gosto de passar é. sorvete, adoro sorvete. Eu tenho paladar infantil, né? Então, tipo, eu vou no mercado, todo mundo tá pegando lá o Activia. Eu tô pegando lá o Danoninho. <risos> <risos> Aquele tem tenho... né? É, é, bolacha assim. recheada. Eu adoro. Nossa, miojo. Adoro miojo. Macarrão com salsicha, hot dog. Gente, eu amo macarrão com salsicha, hot dog. Eu amo hot Quer dog. Eu falo, ah, eu comer um hot dog. Eu falo, ai, vamos. Nossa, ai, vamos.
0: minha família é mora em São José do Rio Preto, né? Em São José do Rio Preto tem um lanche que é maravilhoso. É um hot dog, que aí eles colocam ou carne ou frango. É, chama hum. Turbo Dog. É né? maravilhoso. É praticamente um atento.
3: <risos> atenta, não, eu sou tapete daquelas balinhas de gelatina não, não importa Fini. o que tá né? Gente, Fini um me patrocina. Lixo. Eu não sabia. Eu, não, eu, nem eu não ligo. sabia se eu podia falar Fini, mas. Nem ligo, mas aí, se de
1: a de Fini vir. patrocinar os cubos, eu viro fã.
3: Nossa, eu sou obcecada. <risos> sou
0: vendido, sim. Eu sou, a minha eu assistente.
3: por 3 10 e volto comendo no ônibus.
0: Minha assistente me. Ela, eu eu contratei uma, uma nova assistente mão, essa, né? se, lá, essa semana. Aí ontem ela falou assim: obrigada pelos primeiros dias e me deu um, uma, uma balinha já, da Fini. Já me conquistou né? Já conseguiu
3: um latifúndio no seu coração. Gente, Fini. Pra me comprar é Fini,
1: eu amo. Se você gritasse pro DJ, toca uma sonzeira aí. <risos> qual música você ia querer ouvir pra dançar até o chão? É Nossa, momento, eu tô... gente, assim.
2: eu tô viciada na do Kelvin o Chris. Eu nunca sei pronunciar o nome dele. Kevin Acho que é Kelvin o Chris. É... Não... Ai, gente, como que é? Ai, como que é a música? Eu não lembro o nome. Mas é, evoluiu. Nananana, nanana,
3: seguir, da, da, da. Você não sabe. Gente, não. é ótima, é ótima. <risos> não sei, mas eu sei qual a música ela tá falando. Gente, não, não sai da minha cabeça. Pior que eu fui pesquisar aqui no, no Google e tava assim: Kevin ou Chris evoluiu. Já era o coisa Chama evoluiu. Dá pra tocar, Kevin Chris não. evoluiu, virou. Ouçam aí,
2: gente. Evoluiu. Kevin É, Chris. é tudo. Ova, um... ova. <risos> ouçam aí.
0: Vamos pras nossas perguntas clássicas, Aloy. Bora lá. Essas duas perguntas são clássicas e estão acompanhando a gente aqui no Novos Cubos desde os primeiros programas. Com quem você tiraria uma selfie?
1: Vivo, morto, híbrido. É a sua Nossa. oportunidade.
2: Com o meu namorado, que eu não tenho ainda. Tiraria. E, aquelas, Poxa, né? crush. Poxa, Poxa.
0: Poxa crush, me nota.
3: Ai, gente, não tem quem Não, te não eu tô selfie. emocionada. Eu tô aqui assim, pode crer que resposta. Não tem boa?
1: um ídolo, tá assim. uma admiração? Não, além não tenho, do seu não, futuro não. marido?
2: Elas têm, não, têm, não, não.
0: Não não. Então tá, vou pra próxima. Com... Ó, essa
1: já
2: pergunta, tenho selfie já... demais com o Jalu, já.
0: Essa <risos> pergunta você tem que responder, hein? Uma pessoa real. Com qual mega celebridade você trocaria nudes?
2: Gente, vocês perguntam umas coisas assim. <risos>
1: <risos> <risos> Trocar, você vai mandar, mas vai receber também.
2: Gente, não, não, por ninguém eu acho, juro. Eu não tenho essas pira, gente, eu não tenho.
1: Não tem nenhum ator, é, atriz ou cantor. É tipo assim, nossa, ai, eu
2: morro pela pessoa. Não tem essas coisas.
1: Mas nunca teve? Nem o que nudes. Nem na disso. amizade, <risos> nem na curiosidade. Juro que Porque não, já teve não, gente juro. que respondeu na brodagem, assim. Tipo, ah, trocaria com a Rihanna. Ai, amiga…
2: Nossa, gente, não. Olha, não. não. Juro que não, juro, juro, de verdade. O que foi? <risos> Tô mirando com cara estranha aqui, gente. <risos> quero falar que se eu não aparecer viva depois. Tá se
0: esquivando, tá se esquivando. Nossa, amigo, não, Acabou, perguntas esdrúxulas. Perguntas esdrúxulas, então, pela primeira vez a gente não teve essa resposta, é isso? Sim, em 92 programas.
2: Tem que ter a diferença, né? <risos> uma hora, uma hora. <risos> Vou Amor, óbvio.
0: Vamos fazer então rapidinhas? A gente foi às suas redes sociais para se inspirar, para ver o que, que você postava. Meu Deus. E aí você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Não necessariamente você precisa se explicar pela sua resposta, mas se você quiser se estender, fazer compras na feira ou no supermercado?
2: No supermercado.
0: Show
1: individual ou festival?
2: Festival. Café ou chá? Café.
0: Cantar, dançar ou atuar? Cantar. Uber ou transporte público?
2: Aí depende do dia, né? <risos> depende da conta bancária também. <risos> depende de várias
3: coisas. Assim. Funk ou Sertanejo? Ai, funk.
0: Listrado ou xadrez?
3: Listrado.
1: Neutro ou florido barro estampado? Neutro.
2: Minimalista ou maximalista? Depende do dia também. Tem que ter... Entendeu? No <risos> mude.
0: <risos> praia, rio ou cachoeira?
2: Ai, gente, isso é difícil. Essa é difícil demais. Não, pode ser uma praia que tenha um rio que tem a encontro com o mar, entendeu? E atrás do encontro com o mar uma cachoeira.
1: Muito bom. Batida de funk ou de tambor?
2: As duas, que para mim é a mesma coisa. Só mudaram os sentidos. Flores ou armas? Flores.
1: Acho faz sentido.
2: Por enquanto sim. <risos> <risos> Elas estão aqui no... Daqui uns seis Time meses Flores. não sei como vai ser.
0: Lançar single solto ou álbum completo?
2: Eu sou da, da cultura do single solto, né? No funk, a gente é, é assim. Não tem essa de lançar álbum no funk. Eu gosto
3: de single solto.
1: Uma conta do Instagram que merece ser seguida. A minha, né? Arroba né? MCTAR. <risos>
3: <Que risos> é Arroba MCTAR. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Bolacha. Bolacha de Bolacha
0: aqui. São Paulo Rio?
3: Gente, eu
2: amo o Rio de Janeiro. Desculpa, São Paulo nasci aqui. Mas eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo muito.
0: E pra encerrar? Um medo. <risos> de material. <risos>
1: De cair da moto e se ralar?
2: Nossa! Eu não tenho medo, eu acho. Não tenho. Não, acho que eu não tenho medo, não é uma
0: mulher valente. Vamos aqui, então, para Perguntas Sérias.
2: Ai, meu Deus.
1: Qual pergunta que sempre te fazem e você odeia ter que responder, tá?
2: Gente, nenhuma. Eu sou muito tranquila. <risos> <risos> Juro por
1: Deus. A pergunta que ela odeia. Para quem você mandaria,
0: mandaria nude?
1: <risos> Brincadeira.
2: Não, amigo. Não sei. Agora, não sei.
0: Mas tem alguma coisa que é muito recorrente? Você fala, nossa, não aguento mais.
2: Ai, ah, geralmente as pessoas ficam muito falando sobre política, né? E aí parece que toda artista tem, assim... Tem que saber falar de política, tem que... E aí isso dá uma, uma cansada, porque é, é sempre isso. É tipo... E também incluir a gente numa umas pautas de tipo assim... Ai, como que é difícil ser mulher, não, 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 Tipo assim, todo mundo sabe que é difícil ser mulher e tem, tem os problemas, sabe? Mas eu acho que é o jeito que você formula a, essas duas perguntas. Sobre política e sobre feminismo, sabe? É sempre uma coisa jogando muito para baixo, assim. E aí às vezes você fica um pouco... Nossa, tem que falando disso toda hora, sabe? Parece que é para as pessoas sentir dó de você e consumir seu trabalho. Às vezes parece que é isso. Não sei explicar. Não, e às vezes sei condiciona explicar.
3: seu trabalho a um determinado lugar que às vezes não é sua vontade. Sim. Ser mulher, Sim. enfim, a questão política em que a gente está inserido influencia no trabalho da gente, na vida Sim. da gente. Mas não necessariamente falar sobre isso é uma, é uma vontade sua naquele momento. E aí, é, assim, é uma pergunta a se fazer, mas às vezes você... Fica ali com receio de ser condicionado só a isso, né? Sim. De, enfim, assinar ali uma carteirinha que às vezes, naquele momento, você não tá afim.
0: Você tem músicas com o Matheus Carrilho. Você já gravou o Céu Azul pro álbum do Jalu. Ele participa da Faixa Onda com o Felipe Cordeiro no seu disco. Como que se deram esses encontros?
2: Ai, gente, o Jalu é encontro de vida mesmo. A gente já se conhece há um tempão. A gente morou juntos. Ele que produziu as coisas que eu fui lançando desde Olha Quem Chegou. Sempre... Esteve ali me incentivando muito. Eu costumo dizer que o Jalú ele acreditou em mim quando nem eu acreditava, porque esse negócio de música para mim já era uma coisa que estava enterrada. Eu sentia muita vontade de voltar a cantar, mas eu achava ai, ah, não vou mexer nisso não, sabe? E ele foi a pessoa que não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E até hoje assim ele eu pergunto sempre às vezes eu pergunto pra ele fala Miguel será que eu canto bem mesmo? Tem certeza? <risos> E aí ele fala, ai, para de besteira. E aí eu já tinha feito uma música. Eu compus uma música pra ele no primeiro álbum dele, que se chama A Cidade. E aí ele gravou. E aí, na minha cabeça, a Céu Azul funciona como quase uma ponte entre a cidade e Céu Azul. É tipo uma continuação, talvez. E aí, era pra Céu Azul... Eu tinha plano de gravar no meu álbum. Só que eu, eu não conseguia cantar Céu Azul. Tipo, eu que fiz, eu não, não conseguia cantar Céu Azul. E aí, um dia eu mostrei pro Jalu, ele adorou. Eu falei, amigo, pode pegar essa música aí, porque eu não consigo cantar não, essa música. E aí, ele falou, vou colocar no meu novo álbum. E aí, enfim, ele propôs a gente gravar juntos. Mas aí, você
1: teve que cantar com
2: ele. É, né? e aí ele conseguiu me mostrar que eu podia cantar. Eu já lutei muito essa função na minha vida, de mostrar que eu consigo fazer as coisas, sabe? Para que eu fique emotiva de novo. Ah, música. que lindo. Ele, jura, ele tem muito essa função. Quando eu acho assim, que… Ai, ah, não consigo, blá blá. ele dá um… Às vezes ele… Para com isso, é muito tentativa. E aí ele me mostra que eu consigo, sabe?
1: Mas essa que música é... é muito bonita.
2: É, e aí Onda é engraçado. Porque Onda, eu tinha feito também. E esse álbum que eu lancei, ia ser um EP. Só com quatro, cinco músicas. Então Onda não ia entrar. E aí o Jalu adorava essa música. Eu falei, ah, amigo, pode pegar pra você. Que eu falo assim, ah, pega aí, é compartilhado. <risos> E aí, quando eu conheci o Pedro, a gente começou a fazer os processos do EP. E aí ele falou, ah, amiga, vamos fazer logo um álbum, sabe? Tipo assim, já tá atrasado, cagado mesmo, tudo atrasado, demorando pra sair. Vamos fazer um álbum. E ele falou, você tem repertório pra isso? E eu realmente tinha. As músicas, eu acho que eu compus só umas três ou duas recentemente. Aí, eu, onda entrou no meu repertório do álbum. E aí eu falei pro Jalô Flávio. Vou gravar a onda. E aí ele ficou nervoso, falou, não, mas eu queria gravar. E a gente ficou brigando pela música que era minha. Eu falei, então vamos gravar junto, sabe? Já que vai sair um, uma música... Me no teu álbum, então vamos lançar essa pra sair no, no, no meu. E aí tem o Felipe Cordeiro, a gente tava precisando de umas guitarras na música, e o Felipe Cordeiro, ele é o, o pai dele, é o rei da guitarrada paraense, lá no, no Pará tem muita essa onda de, de guitarrada, e o pai dele é tipo assim, o, o melhor na coisa, então ele se torna o, o princesinho da coisa, sabe? E aí a gente convidou ele pra gravar as guitarras e acabou saindo esse fit assim, e é bonito que os dois são paraenses. E a ele deu um, um brilho pra música, a música era uma coisa, já era muito bonita. E quando entra o Felipe Cordeiro com as guitarras, é muito bonita, assim. Toda vez que eu ouço, eu me imagino na beira de um rio, assim, numa festa, dançando, sabe? É bem bonita. Depois eu mostro para vocês, depois eu mostro. Aquelas. E você é
1: daqui de São Paulo mesmo, né? Quais foram os artistas da sua adolescência? Quando começou o flirt com o funk carioca?
2: O, o funk veio, da, veio do Rio, foi pra Baixada Santista e depois ele começou a, a, timidamente, aparecer na capital de São Paulo. E aí eu arrisco a dizer que o meu bairro foi um dos primeiros a receber o funk e a organizar, no sentido de, tipo, organizar eventos, trazer os MCs da Baixada Santista, porque era a região mais próxima, para cantar no, nos eventos que, que o pessoal fazia. E era tudo assim, de rua, sabe? É, fazia pau com, com caixote, uma coisa bem simples mesmo. E na época tinha um movimento que era muito legal, que era de todo mundo no bairro ter bondes pra andar com bondes de amigo. E aí a gente dava nome pros bondes, fazia camiseta, nas coisas assim. Era bem assim.
1: organizado. Nossa, era bem organizado,
2: assim. <risos> e aí eu fazia parte de um bonde chamado, chamado bonde sinistro. Que aí, tipo assim, eram 50 meninos e eu... De menina, querendo que tivesse mais meninas no grupo, sabe? Aí tinha, tipo assim, eu marcava as reuniões. Aí tinha uma galera, uns meninos queriam me expulsar. Tipo assim, não, tem que ser só homem aqui. E eu tá, 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 tá e brigava, assim. Mas eu sempre estava lá. E aí uns amigos meus desse bonde começaram a tentar cantar funk. A cantar, gravar as coisas. Antes a gente gravava de uma forma muito simples. Baixava uma base na internet de funk, um programa. Juntava ali a base para ficar maior pegava aqueles fones de lan house, sabe? Que tem o microfone e gravava. Tudo na, era muito, tudo muito assim, casinha assim, no computador. E, hum. e aí um dia eu cheguei pra um desses meus amigos, que é o Maroli. Eu falei, ah, eu tenho uma música. Sete minutos a música. Quase um diário de um de Racionais. <risos> <risos> que aí Racionais. Só que assim, falavam o nome de todo mundo do Bonde. Eu falei, ai… Já,
1: já eram uns 50 nomes, então sim, já foi nós, três pô, minutos a música. Meu
2: Deus. Aí mostrei pra ele e falei, ah, eu vou, quero que você grave, Se você gostar, grava. E eu não cantava na época, eu só escrevia, eu sempre gostei muito de escrever poesia. E aí eu comecei a escrever funk, mas eu esc escondido, assim, ninguém sabia, eu escrevia e deixava guardado. E aí, enfim, aí surgiu, acabou que eu fui, gravei, pra ele ficar escutando e aprender a letra. E ele acabou que subiu num, num site de, de download de músicas. E aí todo mundo começou a gostar de eu cantando. E enfim, aí eu falei, ah, eu vou então, vou começar a cantar. Mas eu acho que se eu tivesse se eu tivesse tido que escolher a minha carreira, tipo assim, ah, eu vou cantar, eu não ia ter escolhido não, eu fui empurrada. E aí foi assim. E aí eu cantei funk dos 15 aos, tipo, 17 anos e meio. Que aí foi quando eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, então deu uma afastada, não, não gravei mais nada, não lancei mais nada. E depois eu volto com esse novo trabalho Que é de misturar a minha vivência no funk com outras coisas Música brasileira, principalmente Que é quando eu canto Olha Quem Chegou Mas existe uma história antes de Olha Quem Chegou Tem música na internet, é isso
0: Você acha aí nos, nos sites? Dá pra, no
2: YouTube tem <risos> E qual que é a, ingra...
0: ah, <risos> a história mais engraçada que você tem Dessa época dos bailes funk Ou até mesmo dos bondes Tem uma, uma história bizarra ou uma coisa engraçada Que você possa compartilhar com a gente?
2: Ah, gente, teve um dia que a gente foi num, num evento. Tava o, eu, o Val, o Mário e a Thaís. E tinha mais alguém. A gente foi… A gente ia de grupo sempre. Um ia cantar, ia todo mundo rolezeiras. lá. Rolezeiras. E acabou que a gente chegou nesse lugar, tava fechado. Tipo assim, cancelaram o evento a gente não sabia. Que na época era muito assim, o Orkut MSN, né? Então não tinha isso aqui, da pessoa chegar no lugar e falar gente, tá, cancelou o evento. Não, não, não. E você já ficar sabendo que cancelou o evento. Tipo, assim, de madrugada, não tinha como a gente voltar para casa, porque era em outro bairro. E eu falei, ai, ah, gente, vamos andando. Vamos pegar Jacopêssego, que aí tinha uma rua que dava na Jacopêssego, que é uma avenidona lá, lá na Zona Leste. Eu falei, vamos pegar Jacopêssego, que a gente vai sair Taquera. Itaquera. Menina. A gente andou, 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 E eu não. Eu sei onde eu tô indo, gente. Eu sempre assim, não. Eu sei, eu sei os caminhos. Quando eu fui ver, eu tinha pegado a avenida no sentido errado. A gente foi para em São Miguel. A gente foi parar em São Miguel. De tanto que a gente caminhou, assim. Essa é uma história que eu não esqueço nunca, assim. Do nada, a gente viu uma placa São Miguel Paulista, assim. gente Lá na Praça do Forroco.
1: <risos> e aí, tua verdade foi pro chão. Nossa,
2: foi pro chão. Foi, esse dia foi engraçado. Mas tem
3: muitas histórias, muitas. Eu era... Nossa, não era pra eu estar viva, não, gente. Sério. E, e como diz sua música, você tem algum rito antes de entrar, subir no palco, alguma... Eu gosto
2: de ficar quieta, eu gosto muito de ficar em silêncio, assim, mentalizando, dando uma conversada, uma acalmada para tentar entrar num, numa outra energia, sabe? É muito difícil você ver eu em camarim conversando, assim. Tanto que eu prefiro muito que as pessoas vão até meu camarim depois que eu faço show. Porque antes eu gosto muito de ficar tranquila. Isso quanto
3: tempo antes? Você já começa a se. Ah, uns. um o clima ali, fica mais introspectivo. Uns, uns, uns 20 minutos, meia hora antes, assim. O dia que você tem show já começa diferente, assim? Fico já. o dia inteiro pensando nisso, você é bem ficcionada? Sou e não sou. Tipo, as pessoas sempre me
2: perguntam. Você tá nervosa? Você tá ansiosa? Eu falo, não, gente, tô tranquila. <risos> tô, tô, tô de boa. Tô, tô tranquila e você? Mas é um dia diferente, sim. Pra mim é como se fosse um dia que eu tenho gira no terreiro, por exemplo. Acho que é porque são as duas principais… Os principais compromissos que eu tenho, né? Que é, tipo, cantar e ir no terreiro. Eu acho que é uma coisa que eu levo muito a sério. Então, eu não bebo, assim, de encher minha cara antes de entrar no palco, sabe? Pra eu tentar… Tá com uma energia mais limpa possível pra, sei lá, transmitir alguma coisa pra alguém. Mais do que pegar pra mim, sabe? De ser uma experiência boa só pra mim. De ser pras pessoas também. Pesou, pesou.
3: Pesou não. que ela fala as coisas a gente fica tudo. Nossa, pode crer, né? Coberta de razão. Ela falou é, tudo. Falou tudo. Ela falou, pesou. A gente tá aqui super refletindo. Exato. Nossa, que eu quero transmitir.
0: O EP Baile Saboroso foi lançado pelo selo alemão Man Records e produzido pelo Omulu e King Dodo. Você tem planos de fazer carreira internacional? Ou, lança, ou fazer uma turnê? Ou Show de... na ONU, né? igual Pablo Vittar.
2: <risos> 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 <risos>
0: Ir longe demais.
2: <risos> Ai, gente. Ai, eu acho que tudo que acontecer nos meus caminhos é bem-vindo. Mas eu não fico fazendo muitos planos, não. O meu único plano é comprar meu terreno no mato mesmo. Esse é um plano que eu me imagino mais velha. Eu me imagino morando num lugar tranquilinho, assim, Mas é algum sabe? Mas um mato
3: específico, ah, assim? Eu
2: vejo só um mato na minha cabeça. Só um mato? Só um mato. É <risos> eu quero uma, uma casinha. Eu vejo exatamente é. uma estradinha, assim, ó. Aí desse lado tem uma, uma chacarinha aqui. E a minha é desse lado aqui, ó. E aí tem uma casinha. Com os cachorros, com assim. Com os cachorros. Assim. Nossa, assim se no final você, dessa rua tiver uma praia, vai ser incrível. Nossa. Porque eu imagino assim. É o único plano que eu tenho, assim. Juro, não tem muita... Eu, eu não sei, eu acho que a música funciona de outra forma pra mim. Enquanto as pessoas usam a música, a arte pra talvez... Al é, alcançar coisas de, de valor, de, de status, né? de fama. De ai meu Deus, todos precisam me ver. Preciso ser uma artista que a massa em geral ouve. Eu não tenho isso não. É tipo assim, se eu tiver cinco pessoas me ouvindo, tá, tá ótimo. Minha, minha missão foi passada, sabe?
0: Em que momento você sentiu que houve essa chavinha assim, tipo, putz, as pessoas me conhecem e você se deu conta que você era uma pessoa famosa e sua música tava chegando pra essas pessoas?
2: Eu ainda não me dei. Não me dei conta, ainda não. É engraçado porque as, as pessoas me veem e elas, nossa, mal, Ficam mal, choro, o povo chora. Aí eu choro junto, né? Que eu falo, vem por que você tá chorando?
3: Não <risos> chora, chora, não. A gente chora.
2: <risos> eu acho engraçado, eu falo, gente, não precisa chorar. Porque eu acho que é, é muito isso, de você. De eu não me colocar num, num papel acima. num patamar, né? Num gente? patamar acima. Eu não me coloco num, num patamar de que eu sou mais que alguém. de Tipo, sou mais artista. Então, vocês são meus fãs e vocês têm que me adorar aqui. É muito, eu me vejo muito assim, no mesmo nível, sabe? Eu sou só um deles, tá conseguindo fazer e mostrando pra eles que eu também consigo. E tem uma frase da. Tem uma frase da música da Maria Bethânia, do álbum Brasileirinhos, inclusive ouçam, que ela fala: vou ensinar a ler, não, vou aprender de ler para pra ensinar meus camaradas. E eu acho que é isso define tudo, sabe? É mais tipo assim, gente, eu tô aqui, olha, deu certo, que bonito. Vamos, vamos lá que dá certo também.
1: Você e, é muito chorona?
2: Às vezes. Eu acho que mais no meu íntimo. É. Eu não sei o que as pessoas da minha volta acham de mim, mas eu acho que elas me acham um pouco nervosa às vezes. Meio, meio fechada, assim. Meio dura. Mas dura no sentido de tipo assim, vamos lá, sem tempo, irmão. Vamos encarar a vida. Prática, mas nossa, quando eu pego pra chorar também…
0: A gente tem algumas perguntas de fãs aqui. Do Twitter, Alexandre Silo quer saber Qual a sensação de se ouvir numa música E saber que tem várias outras pessoas Compartilhando a mesma vibe
2: Eu acho incrível, porque é justamente Essa a intenção, sabe? Botar pra fora uma coisa mais simples possível E que todo mundo passa Pra que as pessoas se identifiquem, sei lá É uma forma de dizer que ninguém tá sozinho, sabe? Você não tá sozinho nessa Eu também tô com meus problemas E vamos compartilhar disso e se fortalecer com isso
3: a Isa, ela é arroba Lume com três L's e dois M's no Twitter. Ela tá falando uma coisa que tá bem conectada com o que você tava comentando agora. Ela perguntou como é que foi a sensação da produção do álbum, de todo o processo, se teve alguma dificuldade. E aí ela pede dicas de pessoas que, que pensam em ser artistas independentes e se inspiram em você. Então ela pergunta como foi, quais foram as dificuldades. E depois tem uma segunda etapa que é como fazer para chegar lá. É, eu não entendi. Aquelas... Vamos, vamos, nossa, fugiu daqui. Como é, como é que foi produzir o álbum? Como foi todo o processo? Teve algum momento difícil?
2: Então, foi muito difícil porque eu tava passando por aquela situação financeira muito ruim. Uhum. Então, foi muito difícil. Tipo assim, nossa, eu tô mal aqui. Eu ainda tenho que ter alegria pra pensar em conseguir chegar em algum lugar. Que o lugar é a casa do Pedro. <risos> pra, tipo assim, fazer alguma coisa, sabe? Eu sou, uma, eu sou taurina, então... Vocês, quem tem taurino aqui, não, né? Não. Nossa, a gente, é muito assim... A vida financeira tá ruim, acabou. Acabou, enterra a gente. Enterra, é muito central, mata zero a
0: lanches. Gente. Zero lanches.
2: Zero lanches, não tem lanche, como assim? Mas a casa e aí
3: da riqueza também é bem forte, né? De ter... É, Torpes de estabilidade, pagar, né? A gente precisa estar estável a gente é. conseguir fazer as coisas. E... E aí, eu não estava para fazer,
2: para participar desse processo do álbum, não estava. Nossa, o Pedro, assim, ele, tipo assim, o. o ai, gente, eu não vou conseguir falar, não, peraí. Eu não, eu não, ainda não testei, não treinei o chorar e falar ao mesmo tempo. <risos> Mas, tipo, ele foi uma pessoa que ele pegou e falou assim, vamos, sabe? Ai, gente, eu não consigo. Enfim, assim, juro, tipo, tentando resumir, o Pedro, assim, me ajudou muito financeiramente, tipo, muito. Além de,
3: ai, meu Deus. Enfim, gente, é isso. Uma boa noite a todos. Né? <risos> e, e a Isa ela ainda pergunta.
1: Ou seja, o Pedro arrasou, né? Arrasou,
3: arrasou, é verdade. E aí tem a segunda parte da pergunta, é que ela pede dicas para as pessoas que pensam em ser artistas independentes e se inspiram muito em você.
2: Eu acho que. Eu acho que o ponto principal é você se olhar. Acho que é isso. Entender suas necessidades, tentar se apegar com as pessoas que estão perto de você e que querem teu bem, que. Querem te ajudar de alguma forma, sabe? Às vezes a gente também se fecha muito, assim, pra ajuda. Eu passei um momento que eu tava muito fechada. E quando eu decidi me abrir, eu acho que essa foi a principal lição. Por eu ter passado pela fase que eu passei, ruim. Tipo assim, se abrir pras pessoas que querem te ajudar, sabe? E eu acho que é isso. Arroba
1: encruzilhada. Meu Deus! <risos> Arroba encruzilhada, essa roupa. Só queria dizer que esse chinelo da Oakley no seu pé ficou muito chavoso. E a arroba perguntou qual é um feat de Princesa dos Seus Sonhos.
2: Nossa, gente. De novo. <risos> Olha, eu, eu gosto muito da, da Linda Quebrada. Eu acho que eu faria muito uma coisa com ela. Tipo, hoje ou daqui um, um tempão. O dia que ela quiser. que A gente a gente já conversou meio que sobre isso, mas é isso. tudo chama é que eu vou. Tudo é tempo, é caminho. E saber... Gosto muito. E eu amo a Glória Groove também. Na minha casa, ninguém fala mal da Glória Groove. Senta viado lá, fala mal da Glória Groove. Falo, Vai embora. Na minha casa.
0: <risos> essa casa... <risos> Aqui, é. Essa casa calma, calma serve calma a, a Glória Groove. É. Fala, mas quem você <risos> quiser Glória Groove, não.
3: Não. não falem mal da Glória Groove.
0: Luiz Fernando Veiga pergunta. Vi que você divulgou a música Poque do Filho do Solimão. O que achou do estilo?
2: Nossa, eu adorei, eu adorei. Ele junto com, com o El, o El é quem tá fazendo os dois, gente, é uma loucura. Que eles vão em todos os meus shows, todos os meus shows eles vão. Inclusive o El, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, ele tá tira ele a mandou, férias. Ele tá mandou, vendo? ele mandou, ele mandou, ele mandou pergunta, ah. Ele não para, gente. E aí eu convidei ele para fazer o material de divulgação do álbum. Porque assim, eu vou todo show, já sou amiga do menino. Tipo assim, não é mais relação de fã. Já menino tá um lá em todo dia, tá todo dia. Eu tenho que dar uma carteirinha pra ele entrar de graça no, no, nos shows, ele e o Gael. E aí, eles lançaram esse trabalho, os dois juntos aí, fizeram... O Gael que canta, né?
0: É, e o Gabriel o... Felizardo, não tinha o falado o nome meu dele. O tipo nome é Gabel, não Gabel, é? Gabel,
3: Gabel, tô falando Gabel. Gael. Eu quero muito que ele grave com o pai. Gente... Eu sou, um fando, sou do fã do Rio Negro é, e do E ele
0: tem que vir aqui <risos> nos cubos, né? Sim. Tem que well, vir, é, traz Você que ele. ouve a gente, fica o convite.
3: Vou trazer. O
0: Gabel, na verdade, o nome do single é Amor Rural. Amor é Rural, amor, gente. Rural.
2: Vamos subir By Amor Rural. Um amor rural. Sai desse armário. É o meu curral? meu curral, é.
1: Tem que chamar ele pra um
2: show. E aí, eu achei muito bonito. Eles, eles botaram esse trabalho e, nossa, foi muito bem aceito. Eu adorei, gente. Eu adorei muito. Acho é muito que bom. é isso, a gente precisa dessa sinceridade, dessa espontaneidade na música independente. Acho que a gente tá muito viajando em querer se, sei lá, sei lá.
0: Botar banca, né?
2: É, em botar banca, assim, sabe? Tipo, sendo que eu acho que a, essa base de artistas independentes é quem, sei lá, vem com coisa nova, vem com, com outras, é, desconstruindo esse, todo esse roteiro que a música, a música tem. E eu acho que é isso, a música precisa de pessoas assim.
0: O Luiz Fernando Veiga mandou mais uma pergunta, ele fala assim. Você já sofreu algum preconceito por representar uma religião africana em suas músicas?
2: Não, por incrível que pareça, não. Quando ela seu o clipe de Rito de Passar, de vez em quando, assim, aparecem uns comentários. Tipo assim, ai, tá amarrado. Ai, isso é coisa do demônio. Mas eu juro, de, de, são pouquíssimos, eu acho que foi uns seis até hoje, assim. E aí eu apago.
0: Já tem mais de meio milhão de é, views, né? Então é tá muito bem. pouco,
2: é muito é. louco. Por isso que eu acho muito importante a gente sair do armário mesmo, sabe? Se mostrar, assumir. Tudo que a gente tem que assumir, que a gente é na vida, eu acho que é bom a gente assumir. Porque às vezes tem pessoas que nem no... Quando eu comecei a falar sobre minha religião, eu achei lindo. Porque muitas pessoas têm a mesma religião que eu, só que elas se escondem. Porque é isso, não tem alguém pra elas falar Nossa, olha que... Fulano que faz isso e que fala da religião e que posta foto, que bonito. E eu acho que o caso do clipe dito de, de passar é muito isso, assim. Tipo, é uma, uma, uma afirmação, sabe? E várias pessoas se identificaram muito. Tanto que não, não, não tem, gente. Não tem ataque, juro. Juro.
0: O arroba feio, que é F-E-H underline ele pergunta assim. O que fez você não desistir dos seus sonhos e o que te faz ter esperança? E ele também mandou um elogio, você é maravilhosa. Nossa,
2: que profundo. Pesou rolê essa pergunta também. <risos> o que fez eu não desistir, eu acho que é eu estar tá nessa fase espiritual de eu entender que tudo na vida são caminhos. Que são fases que a gente tem que passar. E daquilo a gente tirar algum aprendizado. Eu acho que é isso. A música aí de Passar fala muito sobre isso, né? De espera, de ação. Quando eu falo… É... É, me refiz na lama, vi pedra rolar, dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Pro mar. Eu falo muito sobre isso, sabe? É o um momento que você tem que se deixar levar. É o um momento que você tem que ficar ali quietinho na tua, entendendo o que tá acontecendo. Então, eu acho que é isso que não, não, me, faz, não me fez desistir.
0: <risos> o que te faz ter
3: esperança?
2: Talvez seja entender que tudo se restitui, tudo se restabelece, sabe? Que nada é parado, é sempre um constante movimento.
3: O El, ele é roubar o well na vida, com dois L's. Ele mandou duas pessoas. Perguntas. Como você se enxerga no cenário musical? Mais para MPB ou mais para o funk? Primeiramente, o El well, vai descansar, amigo. Você
2: está militando demais.
3: <risos> Olha o feedback.
2: Vai, vai, vai descansar, amigo. Eu acho que eu posso me, me intitular como, como MPB, porque já passou da hora da gente entender que o funk é uma música popular brasileira. Então, tá tudo ali dentro, sabe? Não deixo de ser funkeira por. por por ser da MPB, porque o funk tá lá também e tem que ocupar esse espaço. E as pessoas têm que respeitar esse espaço.
3: E qual é seu sonho mais ambicioso na carreira? É meu terreno no mato. <risos> <risos> já falei? Eu tô falando desde o começo do programa, já pedi até patrocínio.
0: <risos> Vai acontecer. Vai acontecer. Convida e a gente. O que é MC tá de agora, diria pra me citar tá do início da carreira?
2: Pra ela continuar do jeito que ela é. Continuar doida lá, ouvindo Tim Maia lá no funk, o povo me criticando, tipo assim... Você não pode cantar isso, nananã. Porque eu sempre fui estranha, assim, de gostar de ouvir outras coisas. E aí, eu, desde muito nova, eu tinha essa ideia de misturar as coisas. E, só que ninguém deixava, né? Minhas amigas, assim, ó. Tá isso, você não pode gostar de Cazuza, não. Você não pode ouvir Alcione, não. Tá doida? sem cantar funk. <risos> pra ela não mudar, pra ela ser… Todo, todo caminho que eu fiz foi muito certeiro. Confira, e se, for, se precisar, a gente vai fazer de novo.
1: Te deixou de falar alguma coisa aqui hoje?
2: Ah, é paz do senhor só, né? É. É
0: Eu queria falar Amém. uma coisa: você tem dito nas suas redes sociais aí que nenhum trabalho a gente faz sozinho, e a gente estimula muito aqui o ninguém solta a mão de ninguém. Eu queria que você falasse quem foram as pessoas por trás desse disco, além do Pedro. Tem a, ah. o pessoal, o pessoal que fez a capa, o pessoal que está te ajudando na divulgação desse álbum.
2: Tem o Pedro, que é o diretor-geral do álbum.
3: Maravilhoso. E aí vem
2: descendo, tem o Ubuntu, que é um produtor musical baiano, que produziu, coproduziu junto com o Pedro Faixa. Coração Vagabundo E aí tem o Felipe Cordeiro Artista paraense Que também tem o um trabalho solo dele Enquanto cantor é, O Jalu, né Eu não posso falar muito de Jalu Porque eu falo demais, entendeu O Jalu chega nosso padrinho E se eu falo dele, eu choro. Não posso falar daqui, dele, que eu vou chorar
0: de novo. Você falou essa história do Jalu aí, que acreditou em você quando 99 pessoas de uma sala não acreditavam. <risos> o Jalu também, ele esteve aqui no programa de número um com Primeiro. a Mamundi. Tá então, estamos aqui 91 episódios depois, te recebendo. E o Jalu tem mesmo essa função, eu acho, pros é, amigos, né?
2: Tem, tem muito.
0: Ele deu muita coragem pra gente começar.
2: Que bonitinho, né? É muito Sim. fofo ele, coitado, né? <risos> Adoro aquelas. E aí tem… Tem o Musão, que é um produtor de funk da Baixada Santista. E aí ele tá nesse, nesse meio também, assim, periferia centro, sabe? Fazendo umas coisas por aqui também. E aí ele, ele produziu avisa Lá. É, tem o Tid, que foi quem, quem fez a música Rito de Passar. Produziu a música Rito de Passar. A Malca também, que é a musicista que trabalha comigo hoje nos shows. Ela gravou uma sessão de viola. De, de viola que é um instrumento parecido com o um violino, muito bonito para uma faixa despedida. E aí, vindo para as fotos, teve o Junior French, que é o fotógrafo que clicou as fotos cedeu o espaço lá no estúdio dele ele em, em parceria com o Vitor Nunes que é um artista também Os dois são... a gente só tem paraense nesse álbum viu? Ó, já, já tem quatro que é o Vitor Nunes e o Junior French é, o, Junior... o Vitor foi quem fez a direção criativa das fotos e styles junto com o Guilherme Albino e com o Felipe Ferreira tem o Pedro Simi que é o... o meu eu chamo ele de João, né? É porque é João Pedro. Aí eu acostumei a chamar ele de João, mas é Pedro Simi Que ele fez a beleza do, das fotos e de várias outras coisas que eu faço. Ele também tá, tá sempre junto. O El... Que até então a gente tinha essa relação de, de fã, assim, dele nos meus shows. E aí, uma vez, há um tempo atrás, numa conversa que ele, fez, que ele teve comigo, ele falou que ele trabalhava com isso e que ele tava desempregado. E aí eu fiquei esperando essa oportunidade de, de sei lá, ter alguma oportunidade para ele conseguir trabalhar comigo, sabe? Chamar ele. E ele que tá fazendo toda, todas as artes que a gente está usando. Nossa, gente… A Let's, né, incrível, que é a minha produtora. Que ela, assim, tá comigo pra tudo também. Me adotou, eu adotei ela. A gente tem uma, uma parceria muito boa, muito boa mesmo. Ela faz até mais coisas do que ela deveria fazer. Nossa, gente, eu acho que é isso. Falta, falta mais, mais alguém? Não, não Eu né? vi aqui
0: a, o descritivo aqui que você postou, os nomes estão todos aí. Nossa, nos eu sou muito boa. Eu,
2: até que eu tenho boa memória às vezes. Nossa, você acha?
0: Nossa. Eu tô aqui, ela não consultou em nenhum momento nada. Eu não. tô aqui, ó, chocado apenas. Hashtag Gratiluz.
2: Gratiluz, Gratiluz.
0: tá. Muito obrigado por ter vindo aqui Falado do disco, falado de música, falado um pouco sobre você Só tenho a agradecer mesmo Mari que veio aqui é. hoje, maravilhosa
1: Tá, deixa aí pra gente Redes sociais, onde a gente escuta Suas músicas, vê seu trabalho Agenda, se quiser compartilhar De julho, alguma coisa assim
2: Nas plataformas digitais vocês podem escutar minhas músicas Tem no YouTube, Spotify Deezer nas redes sociais, eu sou muito ativa no Instagram. Agora eu tô indo pro, pro Twitter também, que tava abandonado. Meu Twitter eu tenho desde a época que eu era instalar de 15 anos, meu Deus. Tô voltando pro Twitter agora, mas é um pouco difícil porque eu me sinto um pouco senhora. <risos> e eu sou muito ativa agora no, no Instagram, Twitter e na minha fanpage no, no... No Facebook. Eu não lembro como vai estar os arrobas, mas vocês coloca lá e me está vai aparecer. E é isso, gente. Obrigada por ter me convidado. Gostei muito. Desculpa uhum. qualquer coisa, porque eu falo demais às vezes. Acho Conf Confesso.
0: Foi tão gostoso, né? Pisou gente... o rolê. Que pesou nada, esse programa foi maravilhoso. A gente passou um pouquinho de uma hora, gente. Desculpa. E vai passar ali. mesmo. Vai
2: passar sim. de uma hora sem edição é especial. Fazer... Acho esse é que é, especial. é o meu
0: programa
1: favorito dessa temporada até agora. nem ouvi ainda, mas já amei.
2: É, cuidado com isso aí que você fala, viu? Depois não, o povo não vai querer. É, vai falar. Chama me citar, chama já me citar para. pra ir lá aplaudir.
0: Aí eu já vejo quem tá escutando Os Cubos até o
1: final. É, isso vai. é verdade, ah. isso
2: é verdade.
0: Mais uma vez, obrigado, obrigado pra vocês que ouviram o podcast até agora. Manda mensagem pra gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Em todas nós somos, @aoscubos. Cubos. Novos programas às terças, tem a pré-estreia na Rádio Sens. Às quartas, a gente estreia aí nas plataformas digitais, também na Rádio CNS do Rio Grande do Sul. Ai, obrigado, beijos e até semana Beijo. que vem. Beijo.
2: É.